0: 《三国志·蜀书·先主传》里说，曹操进攻荆州，有十余万荆州百姓愿意拖家带口，跟着刘备跑路。这件事乍看之下很不合常理，一个人再怎么仁义，也无法驱动十余万人跟着自己背井离乡。但那个时代，这是有可能发生的。只不过，促成其发生的原因，不在于刘备的人。而在于曹操的恶。汉末军阀当中，曹操最喜欢屠城。仅见于史书者就有：攻张超，屠雍丘；征徐州，两屠彭城；征乌丸，屠柳城；征关中陇右，屠兴国、报酣、河池；征侯阴，屠宛城；攻袁绍，坑杀降卒八万。其中又以徐州大屠杀最为丧心病狂。据《后汉书》记载，初平四年，曹操征讨陶谦，破彭城、富阳、过拔取律、取陵、夏丘，皆屠之，凡杀男女数十万人，鸡犬无余，泗水为之不留。自是五县城堡无复形迹。初三，复遭李傕乱。百姓留移，一逃迁者皆歼，而《三国志》里对徐州大屠杀有许多粉饰，《武帝纪》里选择了轻描淡写，仅留下“所过多所残掳”六个字，而在另一篇文里则移花接木，说千兵败走，死者万数，似水为之不留。只有在《荀彧传》里留下了荀彧力劝曹操不要再攻徐州的一条理由，说：“潜讨徐州，威罚实兴，其子弟念父兄之耻，必人自畏首，无降心，就能破之。”其中的“威罚实兴”、“子弟念父兄之耻”等字眼，清晰的表现出这场屠杀规模甚大。在徐州百姓当中造成了极大的恐怖，因为“为而后降者不赦”的屠城法令的存在，曹操大概率还有更多的屠城劣迹，只不过没有被载入史册。《三国志》里还有另外一条记载：建安十年，于禁斩杀投降的昌豨时说过这样一句话：“各位应当知道，主公有一道长令，叫做。”为而后降者不赦，遵令行事是我等的义务。建安十六年，曹操征马超，留曹丕镇守后方。田银、苏伯于河间起兵反抗曹氏的统治，将军贾信带人平定起义后，欲援引“为而后降者不赦”的法令，杀投降的俘虏。程昱出面劝曹丕不要这样做，理由是。以前和其他军阀争夺天下，为了震慑敌人，让他们不敢负隅顽抗，所以制定了“围而后降者不赦”的法令。如今天下大治在手，杀自己境内的投降者已经没有什么意义了。由上可知，“围而后降者不赦”这道法令是曹操制定的一条常令，曾被曹魏的将领们长期付诸实践。另据《三国志》里的记载，还可以知道。这道法令针对的并非只是敌军官兵，包括城内百姓在内的其他投降者也在不赦之列。从初平四年的徐州大屠杀，到建安十六年程昱劝阻曹丕不要再执行“为而后降者不赦”的屠杀令，曹操屠杀了无数的无辜降兵和无辜百姓。曹操的制度性屠杀，也许连残暴著称的董卓都要甘拜下风。荆州百姓对曹操的屠杀法令深感恐惧，听闻曹军南下，赶紧收拾家当南逃，可以说是情理中事。毕竟，天知道刺史郡守会不会抵抗，天知道会不会有围城，天知道自己会不会成为不赦的一份子。总之，稳妥起见，还是先跑了再说。秦制时代的军阀混战有一个非常寻常的道理。谁的手段越狠，谁就越有能力从百姓身上榨取到更多的人力物力资源，谁就最有可能胜出。曹操正是汉末三国时代的那个手段最狠的人，屠城只是他狠的一语，更狠的政策是所谓的“崔役豪强”与“兴办屯田”。豪强这两个字，是曹魏对地方上有力量的大族的一种统称。带有强烈的贬义，“崔抑豪强”四个字组合起来，也很有维护社会公平的味道。曹操在建安九年九月下达的《抑兼并令》，就是在高喊“不患寡而患不均”的口号，说要打击豪强，为下民伸张正义。伸张正义大体只是口号，曹操所垂涎的。是地方上有力量的大族控制的土地和依附人口，将他们的土地变成曹魏所有，将他们的依附人口变成曹魏的编户民，曹魏才能汲取到更多的人力和物力。反之，若放任地方上有力量的大族存在，那就相当于给了编户民用脚投票的机会。当百姓无法承受来自曹魏及其代理人的剥削时，就会两害相权取其轻。投到地方上有力量的大族的怀抱，以寻求庇护。在豪强的庇护下，百姓也许需要缴纳更高额度的田租，但可以免除更痛苦的徭役兵役。细查汉末各路军阀的命运，可以发现一条规律：凡致力于对内催抑豪强的，对外往往也会表现出强烈的侵略性。比如曹操与孙策。凡对内选择与豪强合作的，对外扩张的欲望也要略逊一筹。比如袁绍，有些军阀甚至于近乎没有对外扩张的欲望。比如刘表与刘璋，这条规律的成因也不复杂：对内催抑豪强，消灭了地方上的豪强，百姓被原子化，军阀就可以用低成本来加重剥削。有力汲取到更多的人力与物力，这些人力与物力就可以支撑起他们对外扩张的野心。反之，那些依赖与豪强合作而形成的军阀集团，比如单骑入荆州后选择与蔡氏、蒯氏合作的刘表，他们可以汲取到的人力与物力就要少很多，汲取难度也高，而且豪强大多不愿牺牲自己掌控的人力物力来支持军阀的对外扩张。于是，依赖与豪强合作的军阀，即使有对外扩张的野心，也很难有付诸实施的机会。也就是说，曹操所谓的“崔役豪强”，本质上是在追求更强有力的榨取自耕农和自由民的税负。崔役豪强与税调制配套运行，使得曹魏的税收大约加重了四倍之多。同时，百姓承担的田租。达到了亩产的七分之一，较之汉代通行的三十分之一，也高出了四倍有余。若放任地方上豪强存在，百姓用脚投票寻求庇护，如此强的榨取力度是无法长期维持的。曹操的屯田分为民屯和军屯两种，民屯本质上近似于一种农奴制度，一旦成为曹魏的屯田民。就将终身被束缚在屯中，不能随意迁徙，也不能变成由郡县管辖的编户民，只能世代受军事化管制。做曹魏的农奴，不但没有人身自由可言，还需将百分之五十或百分之六十的产出交给官府，同时还要无条件的从事诸如垦荒、修路、造屋、输租等各种徭役，包括给长官做家奴。非常时期还得参与战事，用张大可先生的话就是，屯民所处地位是军事管制下的农奴，每一个屯田点就是一座劳役集中营。自然，屯田的暴政经常会造成民不乐、多逃亡的现象。公元二一三年，曹操南征孙权，下令将江淮一带的边户民迁往内地，结果江淮间十余万众。皆惊走无，曹操的百姓深刻了解做屯田民有多悲惨，遂纷纷逃往江南，投入孙吴政权的怀抱，总计多达十余万人。而军屯的奴役远比民屯残酷，为尽可能控制住屯田兵，驱策他们战时流血，平时流汗，曹操建立了一套以胁迫为核心的世家制度，屯田兵。被称作士，其子孙被称作士息，其妻被称作士妻，其家被称作世家。只要做了士，就世世代代不能再做自由民，子子孙孙都是曹魏的兵奴兼农奴。士死了，他的妻子也不能改嫁给自由民，只能服从官府分配改嫁给其他的士。士的子女同样只能婚配其他士的子女。而且士在边境屯田，他的妻子和儿女会被朝廷当作人质，集体被控制在他处从事生产。为防止士的反抗，曹操还制定了严厉的士王法，若有屯田兵选择逃亡，官府会杀死他们的家属。后来修改为即墨逃亡士的家属为官奴婢。但是即使如此，太祖忧患不息。更重其刑，让曹操头疼的逃亡现象仍不断发生，可见对百姓压榨之严重。《晋书·文苑传》里的赵志就是曹魏政权下的一个世袭，也就是屯田兵的儿子。他和母亲作为人质被官府从家乡代郡迁至河南，与其他屯田兵家属共同生活。赵志不甘心像父亲那样一辈子做毫无自由的奴隶，想要逃跑。又怕家人遭到官府的报复，于是，在十五岁的时候开始装疯，经常假装走出三五里地，找不回家，然后被人寻回。他还拿火烧自己的身体，烧伤十多处。一年后，觉得基层的监管者真的已经相信自己疯了，他才正式出逃。最后，在遥远的辽西，用假身份洗掉了低贱的世袭出身，成为可以做官的自由民。所以。曹魏之所以能够在汉末三国的乱世之中胜出，核心原因并不仅仅在于曹操、曹丕个人如何雄才大略，而是在于他们的手段够狠、够硬、够有效，建立起了比其他军阀更强大的人力物力的汲取机制。与之鼎立的其他政权也是相似的情景。以上为您朗读的是选自严久林先生写的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。